0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre
1: Luis
2: Fernando de Prada.
1: Y María respondió, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros... Y el que era y es Dios de Dios, se hizo Dios hombre, Dios del hombre, Dios con el hombre. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Hoy celebramos la fiesta de lo que en realidad es el centro de nuestra fe cristiana, que el verbo se ha hecho carne, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, el que eternamente lo es con el Padre y el Espíritu Santo, se ha hecho también nuestro hermano, y que ello ha sido con el sí de María, ese sí que le pidió el Señor a través del ángel, y es lo que hoy conmemoramos, la anunciación a María, la anunciación del Señor, amor del Padre, tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su único Hijo, amor del Hijo que se hace nuestro hermano, amor del Espíritu Santo, que actúa en la Virgen María y amor de ella, que se fía, aunque no entienda, se fía, se fía totalmente y da su sí. La redención es obra de Dios, pero también pidiendo la colaboración de la humanidad. Y ahí María nos representa a todos. He aquí la esclava del Señor. Y gracias a su sí no estamos solos y sabemos que en todas las circunstancias de la vida nos acompaña el verbo, porque... Dice, San Juan se hizo carne, puso su morada, su tienda de campaña entre nosotros, camina con nosotros, nos va guiando en esta peregrinación. Si Moisés guiaba al pueblo de Israel hacia la tierra prometida por el desierto y pasaban momentos muy malos, el verbo nos acompaña también en nuestra peregrinación hacia el cielo, al cielo. momentos muy buenos, buenos, regulares, malos, muy malos pero siempre con el Señor, siempre con María, siempre con un destino. No, no estamos solos. Y lo sabemos, hay momentos oscuros, como los hubo en su vida. No hubo sitio para él en la posada de Belén, tuvo que huir a Egipto, perseguido por Herodes, luego vive en una pequeña aldeíta apenas conocida, en la vida pública enseguida, tras una primera etapa de fama, pues eh, empieza a ser acosado. Finalmente un juicio inicuo y una pasión terrible muriendo de la peor forma en la cruz, pero para vencer al final de la historia es esa victoria de Cristo en su resurrección. Pues bien, los de Cristo, unidos a Él también, con Jesús, con María, con San José, con todos los santos, todos los ángeles que han dado el sí al Señor, vamos en ese camino, en esa peregrinación. Y lo importante es no separarnos de él y si lo hemos hecho, pues enseguida pedirle perdón. Hoy es un día muy importante, 25 de marzo de 2020, un día más. Nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Buenos días, padre. Bueno, siempre es un día fundamental la solemnidad, pero este año mucho más, en estos momentos tan duros para la humanidad, el vicario de Cristo nos ha propuesto que miremos a ese padre que nos envió. ...a su Hijo Jesucristo, que todos los cristianos, todos, también los no católicos, pero que creen naturalmente en la Santísima Trinidad, creen en Jesús como Hijo de Dios, etc., pues todos recemos la oración de los hijos de Dios. Así que hoy a las doce tenemos ese momento, ¿verdad?, en unión con el Papa y con todos los cristianos del mundo, vamos a rezar un Padre Nuestro, ¿no es eso? Así
0: es, nos sumaremos a esa petición que el Papa Francisco ha realizado y vamos a rezar a ese Padre Nuestro y también a continuación vamos a renovar la consagración de Radio María a Nuestra Señora de la Anunciación.
1: Así es, por tanto, a las doce. Padre nuestro, todo viene del amor del Padre, el Ángelus, naturalmente, en, en este día más que nunca, y es la costumbre en las Radio Marías del Mundo, pues renovar la consagración de ellas, de todas esas Radio María, a la Virgen María. Pero, si nosotros vamos a renovar la consagración de Radio María por la mañana. Por la tarde va a haber algo mucho más gordo, y es que vamos a hacer una super retransmisión desde un sitio muy querido por todos nosotros, ¿verdad?
0: Fátima, ahí en Portugal nos vamos a ir todos juntos hasta allí, eh, virtualmente, a través de la radio también, y así nos uniremos a, esa, a los obispos, eh, tanto portugueses como españoles, que nos han propuesto rezar todos juntos el Santo Rosario por las víctimas de esta pandemia que estamos sufriendo, por sus familiares y quienes les asisten que son verdaderos héroes. Y este acto va a culminar con algo muy bonito, que es la renovación de la consagración de España y Portugal. al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. nada más y nada menos.
1: Nada más y nada menos. Bueno, se están uniendo más naciones. Anoche me llegaba que México también, donde hace no mucho teníamos una reunión de Radio María, y donde pude visitar ese otro maravilloso santuario del agua Guadalupana. Esa misma Virgen María que estuvo en Nazaret, que estuvo en El Pilar, que estuvo en Lourdes, que estuvo en Fátima, estuvo en América, estuvo con Juan Diego, estuvo ahí en Guadalupe. La Virgen nos acompaña en todo momento. Y en Fátima precisamente momentos también difíciles para la humanidad, muy duros. Aquella terrible primera guerra mundial, la Virgen ya advertía a los niños. Que, que, que muchas calamidades, en último término, son fruto de, sobre todo las guerras, claro, son fruto de nuestros pecados, y pedía, pues, la conversión, no lo no olvidemos, es lo principal, la conversión, cuando le llevan a aquel paralítico a Jesús, esperando a que le cure, lo primero que dice Jesús no es, levántate y anda o lo dirá después, lo primero es, tus pecados te quedan perdonados. Por eso, todo lo que ocurre es también una llamada para que nos demos cuenta de qué es lo importante, qué es lo importante. Lo importante ante todo es vivir con el Señor, vivir con el alma llena de Dios, vivir en el amor de Dios y como consecuencia del prójimo, y si no vivimos ahí, la conversión, por eso pedir perdón, arrepentirnos, contrición, si por estas circunstancias no nos es fácil tener el sacerdote cerca, hagamos ese acto de contrición. Vamos a grabar, a ofreceros algunas fórmulas, algunas oraciones de contrición que puedan servir y que puedan eh, podéis dar, enseñar a otros. Pero bueno, ya sabemos muchas. El Señor mío Jesucristo, el yo confieso, o sencillamente Dios mío, perdona mis pecados y pedirle perdón de corazón al Señor. Y saber que en estos días, pues también en estas circunstancias, como se ha ido explicando y seguiremos haciéndolo, pues tenemos posibilidad no solo del perdón, sino incluso de la indulgencia de las consecuencias de esos pecados, lo que llamamos las indulgencias. Pues vamos ya también ahora, sin esperar a las doce, vamos a comenzar ya también invocando nosotros al Padre de la Misericordia y a pedir obviamente por pues, tantas personas que están sufriendo muchísimo, muchísimo, el dolor, la muerte, el no poder acompañar a los seres queridos, circunstancias realmente dramáticas, que encomendaremos esta tarde especialmente a la Virgen María unidos, España, Portugal y otras naciones que se están uniendo en ese gran rosario. La Virgen María pidió esa conversión, el rezo del rosario, la devoción al corazón inmaculado de María, consagrarnos a ella. Todo eso queremos renovarlo esta tarde, pero ahora ya vamos también nosotros aquí a pedir unos por otros. En primer lugar, rezamos un Padre nuestro a aquel... Nuestro Padre que nos ha enviado a su Hijo eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del
1: mal. Aquella que dijo, oh, sí, le pedimos que nos ayude a aceptar la voluntad de Dios, a decir que sí, a colaborar con el Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
0: Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Que en este día y siempre glorifiquemos a la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Sed la salvación del alma mía. San José y todos los ángeles y santos de Dios. Rogad por nosotros. Pues vamos adelante con nuestro programa, que precisamente pues la providencia ha hecho que todos estos días estemos hablando de la muerte, del juicio, del cielo, somos peregrinos hacia el cielo y tenemos siempre o casi siempre algún testimonio de cómo ha afrontado ese final de su vida alguna persona. Hoy una situación, una familia increíble de la que vamos a hablar unos momentos que yo creo que nos va a ayudar también. familia andaluza, unos padres cristianos, tuvieron cinco hijos, tres varones, dos mujeres. Pues fijaos qué asombroso. Los tres varones fueron sacerdotes jesuitas, las dos mujeres fueron religiosas. Y cuando ya todos pues estaban en sus órdenes religiosas ya todas las vidas encaminadas y los padres pues ya eran mayores y felices de ver a sus hijos también encaminados él también se ordenó un sacerdote con mutuo permiso ya se entiende uno del otro y ella también ingresó religiosa cinco hijos consagrados los padres que se habían consagrado en el matrimonio después también en la vida religiosa uno de esos sacerdotes jesuitas fue un gran profesor de teología. Bueno, la verdad es que todos fueron extraordinarios, pero quizá el que más profundizó en, como teólogo fue el padre José Antonio de Aldama, que moría en 1980 en la Facultad de Teología de Granada. Y había escrito poco antes pues unas palabras como testamento espiritual, que vamos a escuchar porque nos indican esa actitud del cristiano, del que mira hacia atrás en su vida y hacia adelante a aquello que le espera pues con fe, con esperanza Escribía así el padre José Antonio de Aldama En estos momentos decisivos de mi vida quiero ante todo alabar y adorar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en cuya fe, servicio y amor he vivido y quiero morir soy toda una pura misericordia suya y quiero cantar eternamente esa misericordia. Agradezco la gran misericordia de haber sido elegido gratuitamente en Cristo para la fe y para la gracia en la Santa Iglesia Católica, mi madre, bajo cuyo magisterio y sumisión he querido vivir íntegramente y quiero morir. Agradezco al Señor la misericordia de haber sido bautizado el mismo día de mi nacimiento, siendo así desde el primer día de mi vida, hijo de Dios. Agradezco especialmente la misericordia de haber nacido de unos padres santos ...y en una familia consagrada en su totalidad, al Señor. Doy inmensas gracias a Jesucristo, mi Rey y mi Señor... ...por su misericordia, tomándome durante 50 años... ...como su representante, su instrumento... ...para proclamar su palabra y hacer su obra santificadora... ...y muy especialmente porque ha querido tantísimas veces servirse de mi lengua y de mis manos para hacerse verdadera, real y sustancialmente presente en el altar. Siempre le he tenido por mi Rey y toda mi esperanza y mi súplica es la grandísima misericordia de estar eternamente con Él. Agradezco a la Santísima Virgen, mi Madre y Señora, las grandes misericordias que ha tenido conmigo haciéndose presente en los momentos más importantes de mi vida y dándome ocasión de proclamar y defender sus excelencias, sus privilegios y muy especialmente su virginidad y su culto verdadero. Ella ha sido siempre madre buena conmigo y yo he querido serle hijo fiel. En sus brazos deseo morir. Agradezco la gran misericordia de haber sido elegido a la compañía de Jesús, mi madre, a quien después de Dios y mis padres debo cuanto soy y tengo. Siempre he querido su progreso en el bien y ahora deseo que cada día viva más la fórmula del Instituto y las Constituciones que Dios por San Ignacio le dio. La conciencia de tantas misericordias con que el Señor me ha colmado en mi vida me hace percibir más vivamente los fallos de mi pequeñez mirando a esta pequeñez mía pido al Señor y a todos perdón por todas mis faltas y pecados y lo espero todo de la misericordia divina José Antonio de Aldama esperaba de la misericordia divina estar eternamente con el Señor, con la Virgen María, estar en el cielo, ese cielo que nos está explicando el catecismo de la Iglesia Católica, sintetizando pues tantos textos de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia, de la vida de los santos y, que, y del magisterio de, de tantos concilios y papas que a lo largo de los siglos han ido explicando pues todas estas realidades misteriosas, porque entran en esa dimensión del más allá, pero de las que no podemos dudar, porque el que ha venido del más allá es quien nos ha revelado estas verdades tan fundamentales, porque estamos llamados a esa comunión con Dios. Bueno, pues hemos ido viendo en días anteriores, con calma, pues distintos matices de lo que nos enseña el Señor sobre esa realidad definitiva, sobre el cielo, esa comunión con Dios, esa visión, amor, comunión con los demás, gozo, eternidad, ese estar con Cristo, esa plenitud de todos los deseos eh, humanos, todo ello fruto de la redención, que es lo último que veíamos, pero aunque hay cosas que repetimos, pero vamos, seguimos viendo distintos aspectos, matices, textos escriturísticos, que, que nos van eh, iluminando, porque lamentablemente en nuestro tiempo pensamos poco en el más allá. A veces, pues eso, estamos tan embebidos en las cosas de la tierra, incluso los cristianos, que yo creo que difícilmente uno se despierta diciendo, bueno, un día menos ya para llegar al cielo. No, no. Me despierto, me dicen, uy, que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, voy a hacer, voy a correr, voy a no sé qué, incluido, repito, pues los sacerdotes, los consagrados, pues pues no, no tenemos muchas veces puesto el corazón en Dios. Y a veces hace falta circunstancias difíciles para que nos demos cuenta, oye, oye, que no estás para aquí hacer muchas cosas así como para siempre, sino que estás para irte a través de esas cosas, acercándote a Dios, pero con el corazón puesto en el Señor y el último objetivo. No es esa carrera, ese trabajo, esa obra apostólica siquiera, sino que es el cielo. Bueno, pues seguimos viendo el, los números que nos quedan del catecismo, en que seguimos recibiendo explicaciones sobre el cielo. Y vamos hoy al número 1027. Así que, Yolanda, cogemos el catecismo 1027. Este
0: misterio de comunión, bienaventurada con Dios... ...y con todos los que están en Cristo... ...sobrepasa toda comprensión... ...y toda representación... ...la Escritura nos habla de ella en imágenes... ...vida, luz, paz... ...banquete de bodas... ...vino del reino, casa del Padre... ...Jerusalén celeste, paraíso... ...lo que ni el ojo vio... ...ni el oído oyó... ...ni el corazón del hombre llegó... ...lo que Dios preparó para los que le aman...
1: ...pues un número precioso este... ...1027... ...en primer lugar... La primera frase pues recoge lo que veíamos ayer. Dice este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo. Es precisamente la última frase, también más o menos del número anterior. Nos decía, el cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a él. Oíamos también la explicación que había dado hace ya muchos años en su escatología Joseph Rasinger de cómo eh, la única manera de unirnos con Dios es en el Dios hecho hombre, unirnos en Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero precisamente al unirnos unos y otros a Cristo, a su cuerpo místico, claro, también nos unimos unos con otros. Por eso el cielo es, por un lado, comunión con Dios, con la Santísima Trinidad en la que nos introduce el Hijo de Dios hecho hombre, pero a la vez es también, perdón, a la vez es también, comuni comunión con los demás. Comunidad bienaventurada, bienaventurada, decía el 1026 y el 1027, comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo. Aquí, en esta vida, por más que nos queramos, en familia, en comunidades, etc., bueno, pero siempre tenemos nuestros límites. Porque, pues eso, nuestra limitación psicológica y luego el pecado, que ahí está siempre, en mayor o menor medida, de, de la soberbia, de, de la ira, etcétera pues hace que, que a veces no la, la, comuni la comunicación, las relaciones no sean todo lo, lo gozosas que, que nos gustaría. Nos queremos, pero nos enfadamos, no nos entendemos. Personas buenas que buscamos lo mismo y a veces una misma cosa la vemos distinta y eso nos hace sufrir. Bueno, pues allí no en esa comunicación en la que ya todo desde la luz de Dios, en la verdad, que a la vez es el amor, y una comunicación, tantas veces aquí, pues una palabra malentendida no digamos en los mensajes. Sí, sí, nos viene muy bien, eh, en cierto modo, pues tantos medios de comunicación que hay hoy día, pero también a veces organiza cada lío, porque en un mensajito en el móvil he entendido esto, lo otro, no lo he matizado, y se enfadan a este con su amigo, a esos novios, es, cuidado, pues en cambio allí no hay ese problema, misterio de comunión con todos los que están en Cristo. Pues bien, dice, este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. Claro, si, si Dios es eterno e infinito y nunca podemos pretender meter a Dios en mi cabecita, pues también lo que es la vida en Dios, pues hombre, podemos irnos haciendo una idea, pero no pretendamos todos los detallitos, a esas las preguntas que hacéis. Bueno, ¿y será así, será así? Pues ¿qué sabemos? Lo importante es caminar hacia allá. Por eso, al ser algo que sobrepasa toda comprensión y toda representación, el Señor en la revelación nos ha ido hablando de ello con distintas palabras y distintas imágenes, porque una sola imagen pues, sería parcial, y a lo mejor incluso la tomábamos de una manera como muy al pie de la letra y tampoco es eso. Hay que ir complementando los aspectos que nos enseña cada una de las imágenes. Entonces aquí recuerda algunas, que no están todas tampoco, algunas de esas imágenes. Vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del padre, Jerusalén celeste, paraíso. Vida, claro, Dios es la vida. Dice San Juan en su prólogo, en él, en el verbo, estaba la vida. La vida que procede como su fuente eterna del Padre. El Padre transmite su vida divina al Hijo. El Padre y el Hijo transmiten la vida divina al Espíritu Santo. Eso es simultáneo, eso es eterno, eso es así siempre. Pero Dios ha decidido también dar vida a infinidad de seres con la creación. Bueno, pero la vida que recibimos las criaturas es siempre vida limitada. Entonces Dios nos ha dado la capacidad de participar también de su vida ilimitada, de su vida eterna. Nos ha dado a ángeles y a los hombres pues el espíritu con el que podemos unirnos a él, y no solo eso, sino que ese espíritu va a informar un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, como el propio de Jesucristo y de la Virgen María. Y entonces disfrutaremos de la vida eterna. Aquí todo, pues sabemos que uf, termina, por bueno que sea. Y claro, si uno tiene todo su esfuerzo, todo su corazón en esta vida, pues antes o después se lleva los chascos, las decepciones, las tristezas, incluso las tragedias. Toda mi vida estaba en esta persona que se me ha muerto. Hombre, pues si te crees que se te ha muerto del todo, que ya no está en el más allá, pues sí, la verdad es que es muy triste. Pues no es así. Vida, vida eterna. Otra imagen, luz, luz. La luz. También aparece mucho en el Nuevo Testamento, especialmente en San Juan. La luz vino a este mundo, pero las tinieblas no la acogieron. La luz. El niño tiene miedo en la noche, en la oscuridad, no sabemos lo que hay. En cambio, Dios es luz, el cielo es luz, la paz, la verdad, el saber, el sentido de la vida, la esperanza. Pues siempre las representaciones del cielo son luminosas. Vida, luz. Paz, muy importante. ¿Cuántas veces hemos oído en testimonios de conversos? Pues sí, yo tenía de todo, pero no tenía paz. Mi alma no tenía paz hasta que me encontré con Dios, hasta que recibí esa luz, hasta que leí la Escritura, hasta que me confesé, hasta que viví en gracia de Dios, hasta que comulgué. La paz, la paz. Bueno, pues si aquí, cuando uno vive con Dios, tiene paz en medio del dolor, en medio de los problemas, qué importante. Cristiano lo puede pasar muy mal, como todo el mundo, pero con paz, la paz profunda. Incluso en tribulaciones, en desolaciones, sí, sí, pero hay un nivel, digamos, como más superficial, en el que hay tormentas en, ahí en la superficie del, del lago, pero en el fondo hay paz, la paz. Bueno, pues eso es aquí, que no será esa paz eterna, que no es la paz de los muertos ahí, en todo el mundo callado, no, 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 no es eso, no es eso, no es confinamiento en oscuridad, eso nada, es la paz, del gozo de saber que todo está bien, que Dios sabía más que nosotros. Vida, luz, paz, banquete de bodas. Esto aparece en bastantes imágenes y parábolas. Banquete de bodas. ¿Qué boda? Pues la boda del Hijo de Dios con la humanidad. Se ha desposado con la humanidad. María no se representó a todos en ese sí, sí quiero. Y el verbo dijo sí, padre, sí quiero entrar en la humanidad. Lo que pasa es que luego ese sí tiene que renovarse en cada uno de nosotros y eso ya depende de cada uno de nosotros. Por eso, como tantas veces hemos dicho, el cielo no es algo automático, porque Dios no va a obligar a nadie a casarse con él. Hay que decir el sí quiero. Pero todos los que hayan dicho el sí quiero están allí en ese banquete celebrando la boda. ¡Qué bien! Y un banquete, pues es obvio. Ahí hay muchas personas, hay orquesta, hay baile, esto es estupendo. Por eso, pues estas imágenes de, de, del cielo, pues pues con mucha alegría, pues... Y, y ahí, todos alimentándonos del cordero, el cordero inmolado, que ha quitado el pecado del mundo. Vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, claro. En todo banquete que se, que se precie, pues hay una buena bebida. Y a esa no, no importa de beber mucho, es que el vino bueno de, de Caná, y decimos en la preciosa oración del alma de Cristo, sangre de Cristo, embriágame, sí, sí, de eso embriaguémonos, esa locura que viene del amor de Dios. Y precisamente, fijaos, porque muchos muchas veces no, no, no vivimos en esa embriaguez del amor de Dios, pues uno cuando no tiene a Dios y está aburrido necesita embriagarse con otras cosas, y ahí viene... Pues el alcoholismo, las drogas y. y drogas de otro tipo. E intentamos exprimir las cosas de este mundo para que nos den lo que solo el Dios Eterno e Infinito puede darnos, ese gozo, esa alegría, ese éxtasis. A mí me hace pensar que hay una droga sí, que se llama así éxtasis. Y precisamente. Pues por no vivir en el amor de Dios, que nos lleva al éxtasis de nosotros mismos, a salir de nosotros mismos para estar en Dios y desde Dios darnos a los demás, el éxtasis de los verdaderos místicos. Entonces uno busca su éxtasis falso, prefabricado, que sí que en ese momento te puedes sentir muy bien y luego te va destrozando la vida. Banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, casa del Padre, llamados a estar en casa por fin, he vuelto a casa. También cuántas veces pues el converso le dice, yo me marché de casa, me equivoqué como el hijo pródigo, ahora estoy aquí, querido, amado, para siempre ya, casa del Padre, Jerusalén celeste, pues otra imagen comunitaria, claro, el cielo no es yo en mi habitación solo mirando al Señor, sino en esa comunión que decíamos bienaventurada, la Jerusalén celeste, Aquí, lamentablemente, estamos en esas guerras en las que, frente a la ciudad de Dios, se alza la ciudad soberbia de, en la que Satanás pretende que rechacemos a Cristo, rey. No, allí ya esa felicidad plena, Jerusalén celeste y, última palabra que nos pone aquí, el catecismo paraíso. El paraíso, la suma de todos los bienes. Si Dios creó al hombre ya en una situación de paraíso, que perdimos pues ahora mucho más, mucho más. Bueno, pues todo esto es tan grande que San Pablo tiene esa frase preciosa y consoladora y esperanzadora en su primera carta a los Corintios, 1 Corintios 2, 9, con la que termina este número 1027. Lo que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni al corazón del hombre llegó, es lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano, se te puede traducir también lo que Dios ha preparado para los que le aman. Comunidad bienaventurada con Dios y con todos los redimidos. La primera, por supuesto, la Virgen María, la que nos representó a todos en esa boda, la que dijo, sí quiero, la que dijo, he aquí la esclava del Señor. Pues recordemos una vez más que uno de los componentes de, de esa felicidad celestial, junto al ver, por supuesto, lo más importante a la Santísima Trinidad, es también ver a la Virgen María. Le damos las gracias por su sí. Le pedimos que nos ayude a llegar también con ella, a estar con Jesús, a estar en el cielo.
0: Sobre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Un día la veré y la contemplaré. Misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo. Comunión. Aquí el Catecismo nos recuerda que ya habíamos hablado algo de esto de la comunión en números anteriores y nos pone uno, el 959, que vamos a repasar. 959.
0: En la única familia de Dios, todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia.
1: Pues, en efecto, este número lo habíamos visto, pues, dentro de la comunión de los santos. La Iglesia es Comunión de los santos en la única familia de Dios. y Este número 959 traía esta cita del Vaticano II, de la Lumen Gentium 51, tan bonita. Todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo. Al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia, que es eso, ser familia, una familia que está tan contenta con el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo Que está tan contenta con la Madre Que está contenta en la fraternidad de unos con otros El cielo será la plenitud de lo que aquí Pues con esos límites que decíamos antes, inevitables Pero queremos ir viviendo Por eso me habéis oído tantas veces Esa expresión que resume la actitud cristiana Corazón filial y corazón fraternal Corazón filial y fraternal estas imágenes, como hemos recordado antes, vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celestial, celeste y paraíso, todas ellas tienen en común varios rasgos. Uno de ellos, obvio, es la felicidad. Por eso también nos dice aquí el Catecismo que recordemos, en este caso no hacia atrás, sino que recordemos que en el futuro, pues, cuando veamos la moral, eh, la parte tercera del Catecismo, pues uno de los primeros puntos que trata es ese deseo de felicidad, algo ya vimos en días anteriores, y la bienaventuranza cristiana, ese, esa carta magna del cristianismo, la proclamación de las bienaventuranzas que hace Jesús. Entonces nos dice que leamos un número que, dentro del apartado de la bienaventuranza cristiana que nos habla de esa plenitud de felicidad del cielo. Es el 1720, pues vamos a, a leerlo también. El Nuevo
0: Testamento. Utiliza varias expresiones para caracterizar las bienaventuranzas a la que Dios llama al hombre, la llegada del reino de Dios, la visión de Dios, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, la entrada en el gozo del Señor, la entrada en el descanso de Dios.
1: Pues, de nuevo, para algo que no supera, pues claro, hay distintas expresiones y distintas imágenes que, como decíamos antes, pues hay que ir complementando. Eh, llega, llegará el reino de Dios, esa plenitud del reino de Dios. El reino de Dios ha empezado en la Tierra porque hay una humanidad, la de Cristo, totalmente guiada por Dios, por su persona divina. El reino de Dios está en medio de vosotros porque está en Jesucristo, pero de él se va extendiendo en primer lugar a la Virgen María y luego a todos los que aceptan que Cristo reine en ellos. Y, y, y el plan de Dios sería que las personas también viviendo en, en familia, una familia en la que reina Dios y en sociedad, Naciones y la humanidad en la que reina Dios sentido de la consagración de las familias y de las naciones y de la humanidad Pues se vaya estableciendo el reino de Dios Pero claro, aquí en la tierra pues siempre es parcial, siempre es limitado Siempre habrá quien, quien rechace ese reino de Dios, al menos parcialmente Allí no, allí plenitud del reino de Dios Luego, visión de Dios es lo más característico como veremos también en próximas catequesis del cielo, esa visión de Dios. Y entonces viene esa bienaventuranza tan preciosa y tan clara. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los limpios de corazón. Ay, no sé qué pasa, que no veo bien en mi coche, pero me dice que tienes el parabrisas has hecho una pena, como vas a ver bien, hay que limpiarlo bien. Bueno, pues el alma hay que limpiarla por eso hay que estar en gracia de Dios, pero todavía en gracia de Dios quedan también sus cosas ahí, sus reliquias del pecado, sus malas costumbres. Por eso esa necesidad de oración, de penitencia, de, de indulgencias, tiene también ese sentido de ir quitándonos las consecuencias del pecado. Y si uno no se purifica suficientemente en esta vida, pues claro, todavía los ojos no, del alma no están preparados a ver a Dios, por eso... Viene esa, en el fondo ese regalo de la misericordia de Dios, que es que todavía bueno pues, te, pues vas a tener que pasar por una aquí por una buena lavadora, centrifugadora, que llamamos el purgatorio. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. También se habla de entrada en el gozo del Señor. Esa parábola en la que el Señor le dice a alguno siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué maravilla! Entra en el gozo de tu Señor. Aquel que ha trabajado por el Señor, que lo ha amado, que ha sido fiel a Dios, entra en el gozo de tu Señor. Disfruta de la propia alegría de Dios. Esto es increíble. De la felicidad divina. ¿no? Claro, cuando uno no tiene la revelación de Dios, la revelación sobrenatural, muchas tradiciones religiosas, ¿cómo se imagina en el paraíso? Pues simplemente los gozos de esta vida para siempre. Pues ahí, comer, beber, elegir las mujeres que me da la gana, no sé, pero hombre... ¡Qué imagen tan pobre! Que no es eso, que es, es el gozo pleno de, del Espíritu que Dios nos comunica, la entrada en el gozo del Señor y la entrada en el descanso de Dios. Los israelitas pobres iban por el desierto y deseando llegar a la tierra prometida y descansar. Bueno, pues el descanso verdadero, que no es hoy que aburrimiento, sino que es esa paz profunda. Del corazón. Imágenes, pues, varias complementarias que este número 1027 nos ha recordado. Bueno, la misma palabra, la misma palabra pues, que solemos usar, al menos en castellano, el cielo, luego en italiano, en cambio, usan más el, el paraíso y el paradiso, el cielo, pues, claro, algo indica. Ya hemos dicho que, claro, no hay que entenderlo en el sentido cosmológico, pero, pero eso también tiene su, su, su sentido, ¿no? nos está indicando como que hay que mirar hacia, hacia Dios, hacia lo alto, no andar como los animales, los perros, los pobres, solo la tierra. ¿Y qué expresa el cielo? Pues ideas de grandeza, de inmensidad, de belleza. Todo ello pues, nos va dando, como decíamos, pinceladillas, señalan estos autores que también hemos citado varias veces, Sánchez de Alba y Jorge Molinero, pues como todas estas imágenes lo que buscan es que deseemos el cielo, decía San Juan Crisóstomo, no nos preguntemos dónde está el cielo, más bien esperemos llegar a él. Esto es lo importante, la esperanza, la esperanza del cielo. Recordemos también expresiones como, eh, que dice Jesús en distintas palabras, eh, habrá una abundante recompensa en el cielo, o un tesoro inagotable en el cielo. ¿Dónde no llegan los ladrones? tesoro recompensa, ahí están eh, inscritos en, la, en, la, en los fundamentos de Jerusalén, los nombres de los apóstoles, también tu nombre está escrito en el corazón de Dios. Jesús, que en la última cena dice, voy a prepararos lugar en la casa del Padre, ahí hay muchas moradas. Jesús ha ido a prepararnos como precursor al que seguirá una muchedumbre, dice el Apocalipsis, de toda raza, lengua y nación. Sí, eso es lo importante pues seguir a Jesús. Y luego, pues después de la Escritura, los santos padres, y a los padres apostólicos como San Ireneo, van a hablar mucho de la visión de Dios. Esa visión que implica también el amor, el gozo y la eternidad. La eternidad. El gozo del Señor. Bueno, pues es muy importante, muy importante esta esta mirada de eternidad. Un documento de la como relación para la autina de la fe, que ya hemos citado varias veces, de, del año 1979, sobre la escatología, decía que aunque, por decía entonces, que podríamos de ahora, que aunque felizmente en la mayoría de los casos el cristiano no ha llegado todavía a la duda positiva, a menudo deja de pensar en lo que sigue a la muerte, ya que comienza a sentir que surgen en su interior interrogantes a los que tiene miedo de responder. ¿Existe algo después de la muerte?, ¿Permanece algo de nosotros mismos después de la muerte? ¿Nos espera tal vez la nada? Pues sí, a veces flaquea nuestra fe. Yo oí contar en una ocasión hace ya bastantes años, en un entierro en, en una parroquia de de pueblo donde cuando pues se llevaba, que en algunos sitios supongo que se seguirá haciendo, yo desde luego así lo he, lo he vivido en, en, en parroquias con frecuencia, el, el, el féretro a la, a la parroquia se ponía ahí en el en el centro del pasillo y se celebraba la misa. Bueno, pues hoy contar de un sacerdote que haciendo la homilía, pues se acercaba a ese féretro eh, y decía, ¿qué? ¿Veis aquí a fulanito? De verdad, ¿os lo creéis? Que este, este, que está aquí, que se va a levantar un día, que va a resucitar, todo mundo callado, nos cuesta, nos cuesta, creer sí, lo decimos tal, creo, tal, pero uff, uff, es que vemos tan, tan, tan claro lo que es la muerte, pues, pues, créete, hombre, que sí, que Jesucristo ha resucitado y con él los que también mueran unidos a Cristo resucitarán. Con esperanza, vamos a decirle como San Pedro, «Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna». En un momento en que muchos empezaron a abandonar a Jesús, «¿También vosotros queréis marcharos? ¿Y a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna». Claro, la dificultad está en que nosotros... Conocemos lo que nos entra por los sentidos, y claro, más allá no nos entra por los sentidos, pero hay otra forma de conocer, que usamos para muchísimas cosas, que es lo que no entra por los sentidos, pero me fío de lo que me cuenta otro. Yo no he estado en Moscú, pero me creo todo lo de cómo es Moscú, por lo que no creo que me estén engañando pues los historiadores y, y los fotógrafos y todo eso, etcétera. Toda la historia, pues pues... Pues nadie ha estado en el siglo no sé cuántos, pero yo creo que sí que existió Napoleón ¿eh? y Julio César. Bueno, pues fiémonos del Señor, fiémonos de lo que nos habla del más allá, y vivamos con ese deseo del cielo, con los pies en la tierra, sí, pero pensando en la vida eterna, fiándonos de lo esencial que estamos aquí explicando, pero no imaginemos, ya digo, luego, como con muchos detalles, será así, será o así, sea, porque será mucho mejor, ¿eh? eso seguro, será mucho mejor de lo que imaginemos. Pero no, eh, como muchas veces, pues nosotros tendemos a, a imaginar las cosas de una manera, pues un poco ramplona, ¿no? Simplemente pasarlo bien o no. Mucho más, mucho más que eso. Es el gozo profundo del alma, el gozo profundo del corazón. Ni ojo vio, ni oído yo ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Bueno, pues es lo que hoy recibimos de, del Señor a través del catecismo, misterio de comunión, comunión. Aquí hablamos de esa mutua relación interpersonal bienaventurada con Dios y con los demás en que, que, se hayan, que hayan aceptado esa invitación a estar con Cristo. Un misterio que la Escritura pues, nos va revelando con imágenes complementarias, vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén, celestial, paraíso, y un misterio que nos supera, que nos desborda. Ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Pues no lo perdamos, no seamos tontos, aceptemos la invitación, digamos, como María, he aquí la esclava, he aquí el esclavo de la esclava de mi señor, que decía San Ildefonso de Toledo. Pues lo pensamos, le pedimos a la Virgen que nos acompañe, que aliente nuestra esperanza, que nos consuele nuestros sufrimientos, pero que no dejemos de esperar y confiar la plenitud de esa felicidad eterna. Lo meditamos y también pues tenemos unos minutos para vuestras consultas o testimonios.
0: participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91 005 9419 puedes escribir un mail a catecismo .es o escribirnos un mensaje al teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383
1: María caminó, incluso físicamente, San José. Teníamos pendiente hace unos días un WhatsApp que decía ¿qué quiere transmitirnos nuestro glorioso San José con sus silencios y su vida en un aparente segundo plano? Bueno, pues yo creo que está claro que lo importante es que cada uno aceptemos el plan que Dios tiene sobre nosotros. Uno no es mejor por ser sacerdote obispo, o papa, o rey, o qué sé yo, uno es mejor. Si cumple ese plan que Dios le ha dado a él, hemos hablado antes de esa familia Aldama sacerdotes, religiosos, casados, lo que Dios quiera, donde Dios nos ponga, y sin... Eh, pretender esos protagonismos hay cuánto nos cuesta incluso en la vida de la iglesia en las parroquias, sí, sí, yo a servir, a servir, sí, pero el día que me dice el párroco que no, que hoy no leo yo, que hoy no canto yo menudo enfado me cojo, hombre por lo tanto es la humildad la sencillez y desde luego en eso San José, pues es un ejemplo extraordinario hacer sencillamente lo que tenemos que hacer ni una palabra tenemos suya en efecto incluso cuando encuentran María y José a Jesús en el templo cuando había desaparecido pues la que habla es la Virgen Hijo porque nos has tratado así Qué humildad de San José le pedimos el saber estar ahí donde Dios quiera tenemos también muchos muchos mensajes de agradecimiento por todo este esfuerzo que está haciendo Radio María para acompañar a tantas personas. Oíamos hace unos días un whatsapp, nos había enviado una mujer que estaba acompañando a su padre enfermo que nos daba muchas gracias. El padre ha fallecido, lo encomendamos, pero ya lo está viviendo. Pues con esa fe, con esa esperanza de la que estamos hablando. Nos escribían también desde Nueva Zelanda y pedían oraciones por una señora con leucemia. Eh, por supuesto, también en el, en el correo electrónico pues también se nos habla y una, una sugerencia que nos hicieron y que sí, que la estamos haciendo ya y que lo vamos a complementar, complementar más es preparar breves oraciones que se puedan decir junto a un enfermo grave junto incluso pues a un moribundo o un agonizante pues sí, y recordemos que, que el Papa pues nos ha concedido unas especiales indulgencias y que mmm, podemos recibir incluso la indulgencia plenaria siempre, hay que recordar siempre, esto es muy importante la indulgencia no es una especie de, de amuleto que ocurre así, porque sí, siempre se presupone que uno está arrepentido, claro de todos sus pecados, o sea, la indulgencia es que ayuda a quitar las consecuencias del pecado, de los pecados presupuesto que uno se arrepiente de ellos por eso lo más importante siempre es el acto de contrición, incluso no pensemos que simplemente porque uno se confiese ya está, porque si uno se confiesa sin contrición y arrepentimiento, la confesión sería inválida, o incluso a veces acrílega. Más importante es el acto de contrición, arrepentirme de mis pecados. Obviamente, la confesión, pues es como sacramento que es, ayuda a hacerlo mejor y a tener una gracia especial de arrepentimiento, pero si uno no puede, pues Dios ve ese deseo del corazón humano de pedirle perdón, perdón, lo principal es el acto de contrición, de porque yo te he ofendido, Dios mío, Tú que eres tan bueno, te, no, no te he amado, te, te pido perdón, me da pena, lo siento, te pido perdón, Señor. Pero, junto a ese acto de contrición, ese, ese estar en gracia, ponerse en gracia de Dios, arrependiéndose de los pecados, sin embargo, quedan esas consecuencias del pecado, y ahí es donde ayudan las indulgencias. Pues bien, esas, con, esas condiciones habituales para ganar cualquier indulgencia, por ejemplo por la bendición Urbi et Orbi que vamos a poder recibir el próximo viernes por la tarde bueno y otras muchas cosas media hora de lectura de la de la Biblia el rezo del viacrucis, Crucis etcétera todos estos actos que pueden incluir un, ese regalo de la Iglesia que es la indulgencia penaria presupuesto siempre lo repito una vez más el arrepentimiento y el desapego de todo pecado pero luego las condiciones habituales de confesar y comulgar y más o menos en la semana en que se hace eso, que ahora pues en muchos casos no va a poder ser, quedan sustituidas por, por ese deseo, por esa oración, y decir, bueno, pues ya cuando, cuando pase esto ya me confesaré, y si no, pues, me, y si el Señor me llama a su presencia, pues esa confianza de que por el acto de contrición bien hecho, pues seremos perdonados. ¿Tenemos también alguna otra cosa en... Pues
0: eh, nos ha llamado Gregorio de Madrid y bueno, quería hacer un comentario un poco por la situación en la que estamos ahora mismo y que ve lo ve como un, un momento de esperanza para los matrimonios, eh, ya que están pues eso, todos unidos ahí en casa, pues para que el matrimonio se haga más fuerte.
1: Sí, precisamente estas situaciones de convivencia forzosa, pues eh, como todo en esta vida, son una gracia que, 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 que si lo vivimos bien. Claro que sí. Un, intensificar por un la la oración. habrá nadie diga uy no me da tiempo. Pues no, no, ahí tienes más tiempo para hacer oración. Claro, lo podemos perder. Entonces uno se está a, a, a todas horas con el móvil, con el WhatsApp, con la tele, con el, Entonces pierde el tiempo. Pero más tiempo para la oración y también para la convivencia. Entonces, lo que en sí mismo puede ayudarnos acercarnos más a Dios y al próximo. También es verdad que si uno lo vive mal, pues se va a pelear más. Y seguro ya he oído alguno, pues más también eh, luchas en la convivencia, ¿verdad? Entonces hay que pedir al Señor que, que sea, como dice este oyente, pues una gracia positiva y no todo lo contrario. Bueno, pues vamos a recordar, Yolanda, que hoy es un día muy importante, este 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor. Tenemos dos convocatorias, que vamos a tomar muy en serio y que quién sabe de cómo respondamos a ella, pues también puede depender una especial acción de la providencia en estos momentos tan difíciles. Por la mañana, ¿qué tenemos? A las 12
0: vamos a unirnos a esa petición del Papa Francisco de rezar todos juntos el Padre Nuestro y también Radio María renovará la consagración de esta emisora a Nuestra Señora de la Anunciación. Y luego, a las 7 y media de la tarde, nos uniremos con Fátima en Portugal para rezar el el Santo Rosario y pedir por todas las víctimas del coronavirus, sus familiares y todas aquellas personas que les están ayudando en estos momentos tan difíciles. Y además todo esto va a culminar con la renovación de la consagración de España y Portugal al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y un apunte y es que la misa de las siete y media que estos días solemos retransmitir será a las seis y media de la tarde antes del Rosario.
1: Así pues, a las doce, el Padre Nuestro, todos allá donde estéis, pues si no podéis conectaros, no importa, rezadlo donde estéis, y el Ángelus, nosotros renovaremos la consagración de la Radio Marías a la Virgen, y a las seis y media de la tarde, esa misa vespertina la adelantamos una hora, porque a las siete y media nos conectaremos con Fátima Rosario, de Portugal, de España y de otras naciones que se están uniendo, para pedir a la Virgen María que en Fátima... Pues nos habló hace más de 100 años en momentos también dramáticos para la humanidad a pedir nuestra conversión y salud del alma y del cuerpo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.